0: tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo de la temporada 2 de Tómate un café con Julio. Antes que nada, prepárate un buen cafecito. Un cafecito que nos va a dar la fuerza para arrancar todos esos proyectos en este nuevo fin de semana que nace hoy. Ya es viernes y se nota en el ambiente que comenzaremos a disfrutar de muchas experiencias acompañados de amigos, amigas, familiares. En este fin de semana, tengo la suerte de poder correr la media maratón de Barcelona nuevamente. Pero será más especial ya que nos acompañan varias personas de nuestro centro de yoga. Valientes que han decidido retar sus límites, vivir una experiencia en grupo emocionante y sobre todo celebrar la vida corriendo el próximo domingo 21 kilómetros. La verdad es que alguien de las personas que va a correr este domingo... Me decía que tal vez si corriera solo o sola llegaría antes a la meta. Pero que acompañados en grupo, lo que sí es seguro es que disfrutará de la experiencia muchísimo. Porque juntos somos mejores. Y este es el tema de este podcast. Recordar las personas que nos han acompañado en la vida. Reconocerles ese impacto que han tenido en nosotros y sobre todo celebrar la suerte que hemos tenido de conocer a tantas personas tan maravillosas que, sin importar el tipo de experiencia, nos han enseñado mucho sobre quiénes somos nosotros, sobre la felicidad y sobre todo nos hemos sentido acompañados durante nuestro camino. Hoy voy a hablarte de las personas de mi vida. Y seguramente podrás reflejarte en todas esas hermosas personas que te han rodeado durante cada año de tu vida. Todo inició en mi caso con mi primer gran amigo, mi hermano. De pequeño y de adolescente fue la persona que más importancia tuvo en cada decisión de mi vida. Lógicamente mis padres eran la referencia a seguir, pero un hermano, un hermano que además solo tenemos dos años de diferencia, para mí era un referente que siempre quería tener a mi lado. De niño sigues todos sus pasos Imitas las acciones que hace, deseas jugar con él esos juegos que parecen de mayores. Conforme vas avanzando, te vuelves adolescente y deseas que te invite a esa fiesta a la que él ya puede ir. O tal vez envidias que él puede conducir un coche mientras todavía tú sigues siendo un niño. Me defendió en muchos momentos en los que pasé miedo, pero también estuvo ahí para mostrarme diferentes cosas de la vida. Desde juegos, deportes, música, o inclusive ser tan generoso de invitarme a fiestas con sus amigos. Esas pequeñas acciones determinan mucho quién serás. Porque al tener un buen hermano, sin importar que él vea la vida de una manera diferente a la tuya, te sientes acompañado. Te sientes comprendido. También te sientes molesto cuando te peleas con él, pero en el fondo sabes que siempre estará allí. Sin importar las dificultades familiares, los conflictos, sin importar la distancia, sin importar las diferentes experiencias que nos hacen a veces acercarnos a nuestra familia o alejarnos, en la distancia o en la cercanía siempre estará contigo. Porque fue la primera persona que seguramente te abrazó, te sonrió, que se enfadó contigo, que tuvo celos de ti, pero que también se sintió agradecido de contar con alguien con quien compartir. Así que la amistad inició para mí con mi hermano, al cual estoy eternamente agradecido por su guía, por sus enseñanzas, por su cariño, por su paciencia y también por mostrarme la importancia de ser uno mismo. Ya que en muchas ocasiones los hermanos pensamos de manera diferente. Buscamos nuestro espacio en la vida. Y a veces, en lugar de descubrir quiénes somos, simplemente observamos al que tenemos enfrente para actuar de la manera contraria y así sentir que tenemos nuestro espacio y nuestro lugar. ¡Qué suerte he tenido de tener el hermano que tuve por todo lo que me enseñó! Y porque aún de adulto me sigue mostrando cómo ver la vida desde su visión por lo cual puedo aprender, observar la valentía que él ha tenido para enfrentar ciertas circunstancias difíciles de su vida y sobre todo el mostrarme la felicidad que le causa su familia, su mujer y su hija. Un hermano será siempre un gran amigo, un gran guía, un maestro de vida. Y con los años uno descubre su propia personalidad, a mí me encantaba jugar baloncesto, escuchar música rock, el pelo largo. Me gustaba mucho jugar al fútbol, estar en la calle con los amigos. Y por tanto encontré a mis primeros referentes, a los cuales descubrí en una escuela japonesa mexicana. Esos grandes amigos podré destacar a uno en particular. Le deseamos alf. Y era un gran jugador de baloncesto, un gran deportista. Una persona que además tenía una inteligencia increíble. Siempre sacaba muy buenas notas y parecía no tener que hacer mucho esfuerzo. Sé que su vida tampoco fue sencilla y tuvo que remar contracorriente desde muy pequeño, por el amor que tenía a sus padres y a su hermano. Me enseñó la importancia de ser un luchador, de ser un guerrero. Aún en recuerdo tantas lecciones que me dio en el campo de baloncesto. Yo tenía una tendencia a ser pesimista, a no creer en mí, a tener dudas a la hora de tirar un tiro, de dar un pase, de enfrentarme a oponentes que en principio eran más fuertes y más altos que yo. Pero él siempre mostraba con su audacia, con su valentía, con su coraje, que lo importante era disfrutar e intentarlo con fuerza, el no echarse para atrás. Si tú no creías en tu capacidad de encestar, iba a ser casi imposible poder hacerlo. Pero sobre todo me enseñó que si uno quería mejorar, tenía que esforzarse, disciplinarse y entrenar. Entrenarse en la vida. Entrenarse para cualquier proyecto, para cualquier reto que quieras realizar en tu vida. ¿Quieres correr una maratón? Entrena. Cada día. Entrena disciplinadamente, aliméntate bien. Realiza los ejercicios de estiramiento necesarios, prepara tu mente, encuentra lecturas que te ayuden a vencer todos esos pensamientos limitantes que surgen naturalmente. Ve en sentido contrario de la mente limitante, de la mente absurda, de la mente baja, y crea pensamientos que te hagan ver la realidad de lo que nos habita. Que nosotros podemos. Y eso me lo enseñó Alf. Además de enseñarme que ante la adversidad, sonrisa. Que ante la dificultad, esfuerzo. Que ante los conflictos intensos de la vida, aún más disciplina y más fuerza. El no rendirse fue su gran enseñanza. Y a la fecha de hoy seguimos teniendo por suerte esta amistad. Lógicamente la distancia es grande entre México y Barcelona, pero por suerte las nuevas tecnologías nos ayudan a mantener ese contacto. Y qué alegría me da ver cómo ha cambiado su vida. Hoy es un padre de familia que vive feliz en México y que sigue luchando cada día por ser una mejor versión posible, por ser más feliz, por querer mejor a su familia y por quererse más a sí mismo, desarrollando sus proyectos personales de vida y profesionales y algunos de ellos emocionantes, como me recuerda a Willy Huanca y su fábrica de chocolate. Si avanzamos en el tiempo, aún recuerdo a mis grandes amigos de la universidad. Los consideraba mis hermanos. Vivimos tantas cosas, todo ese proceso de desarrollo, de pasar de ser niños a adolescentes. La bohemia, las noches de dominó, las grandes fiestas que disfrutamos, los conflictos familiares que compartimos, lágrimas, sonrisas. Nos considerábamos una especie de bohemios universitarios. Nos encantaba sentirnos diferentes a los demás y encontrar nuestro propio espacio. Disfrutábamos de esos primeros viajes fuera de la Ciudad de México, llenos de emoción, por salir de nuestra zona de comodidad y experimentar el viajar solos, el tener que cocinarnos, aunque de admitir que no cocinábamos nada, sino tirábamos de lata y galletitas. El disfrutar de jugar fútbol en la playa o de oír música de Pink Floyd. Celebrar la vida, disfrutar de la noche, bailar, gozar, conocer diferentes personas, siempre con el afán de conocer alguna chica, pero sobre todo el sentirnos unidos como una pandilla, una pandilla de amigos que solo querían celebrar la vida, que querían disfrutar de ser jóvenes. Como recuerdo. Todo lo que vivimos juntos, Alf, Rice, el Nomo, Jerry y tantos otros amigos y amigas que en esa época de mi vida me ayudaron a transicionar de la infancia a la juventud y de la juventud a la edad adulta. No fue sencillo porque todos experimentamos diferentes experiencias muy intensas, muy negativas. Enfermedades de familiares, atracos, secuestros. Enfrentamos el miedo de sentir que no seríamos suficientes, que fracasaríamos en nuestros estudios. La tentación de ser jóvenes y perdernos en la oscuridad de la noche y la fiesta. Pero siempre nos mantuvimos unidos. Siempre compartimos deporte, siempre compartimos una forma sana de ver la vida. Dentro de nuestros errores y nuestras caídas intentamos apoyarnos. Nunca olvidaré en una ocasión que mi madre tuvo un desvanecimiento en casa. Fue uno de los días más difíciles que he vivido en mi vida debido a mi juventud, mi poca experiencia ante este tipo de experiencias y el caos familiar que se había creado al mi madre. Desmayarse, no respirar y mi padre entrar en caos. Recuerdo aún cómo llamé a la ambulancia, pero no teníamos para pagarla. La ambulancia llegó de manera casi inmediata. Mi madre se fue de modo urgente hacia el hospital. Y entonces llamé a mi amigo. A mi amigo Rice y Jerry. Y les comenté, al igual que Alf, y al igual que al Nomo, que mi madre estaba camino a un hospital muy grave. ...que había llamado a una ambulancia privada y que no tenía cómo pagarla. Al llegar al hospital estaban ellos y todo estaba liquidado. Yo no sabía cómo gestionar eso, no sabía cómo dar las gracias... ...y les prometía una y otra vez que les devolvería cada peso. Para ellos lo único importante era mi madre. Y era que yo supiera que contaba con todo su apoyo. Siempre estuvieron a mi lado. Al irme de México fueron de las pocas personas en mi entorno que me desearon suerte, que me dijeron que me iría bien, pese a que la gran mayoría me dijeron que fracasaría, que volvería a México como un fracasado, que era muy difícil para un mexicano salir adelante en Europa. Pero ellos creyeron en mí, me animaron y me apoyaron económicamente. Siempre estuvieron a mi lado, sin importar el dolor que les podía causar mi salida sin importar la cantidad de conflictos que ellos podían tener en sus propias vidas. Recuerdo la imagen de verles en el aeropuerto despedirse de mí y desearme todos un buen viaje y sobre todo que fuera feliz en mi vida. Más adelante llegué a Barcelona y aquí he encontrado a mi familia adoptiva, mis dos grandes hermanas. Ellas me aceptaron dentro de su familia como uno más. Nunca entendí por qué de tanta generosidad. La gente no te abre las puertas de su familia tan fácilmente. Y toda su familia reaccionó de la misma manera. Hacerme sentir parte de una familia. Sin juicio. Sin diferencias. Recuerdo cómo cada Navidad nos juntamos todos para celebrar el Día de Reyes. La emoción que nos da entregarnos regalos, lanzárnoslo, gritarlos, unos calcetines, unas camisetas, chaquetas. Cada año la celebración me emociona más por todo el proceso de abrir regalos, de gritar y de reír y celebrar, que los regalos en sí, que también me gustan. Pero sobre todo el sentirme parte de una familia, de una familia que te quiere incondicionalmente, que no te pide nada a cambio, que lo único que te pide... Es que sigas compartiendo tu felicidad, tus experiencias. Que sigas expresando tus miedos y tus frustraciones para intentar ayudarte o al menos apoyarte. La amistad que te da una familia adoptiva no tiene precio. ahora entiendo a mi perro checo, esa mirada que me da cada vez que estoy junto a él porque sabe que es parte de mi familia, que lo he adoptado, al igual que yo he sido adoptado por otras tantas familias. La amistad y las personas que nos rodean son tan importantes en nuestro viaje personal. Es un reflejo de quienes somos, es un reflejo de qué queremos. Así que me siento bendecido por ello. Gracias. Y podría continuar con la lista. Tantos amigos y amigas que he encontrado por el mundo en cada viaje. Algunos de ellos solo con una conversación, otros compartiendo un viaje juntos o un retiro. Tantas y tantas personas me han ayudado a entender quién soy, qué quiero... ...para qué estoy en este mundo. Personas que no conozco ni sus nombres... ...pero que con una frase... ...con una charla... ...tal vez en un monólogo... ...tal vez compartiendo asiento en un vuelo... ...tal vez tomando un café en una cafetería del Himalaya Nepalí. Tantos y tantos amigos y amigas que pasan por nuestras vidas y que hacen que nuestra vida sea trascendental, que valga la pena. Mis amigos peludos, no solo mis perros, sino los perros de mi gente, de mis seres queridos, nos enseñan tanto sobre el amor incondicional, sobre el compartir un paseo en la playa, sobre el mirar la tele y tener a tu lado, en tu sofá, a esos dos pequeños peludos que durmiendo y roncando profundamente te hacen sentir tan afortunado. La vida es un gran regalo, pero es más importante aún tener una vida que haga sentido a quienes somos. Y somos felicidad, y por tanto compartir es uno de los grandes regalos de esta vida. Por eso me gustaría compartir contigo algunas reflexiones de Brian Tracy en su libro Si Lo Crees, Lo Creas sobre las personas en nuestras vidas. Dice así, todos quieren ser felices. Tu capacidad para construir y mantener relaciones amorosas y felices a lo largo plazo con otras personas es fundamental para tu felicidad, tu salud y todo lo que logres en la vida. A veces comienzo un seminario preguntando quién es la persona más importante en esta sala. La gente grita diferentes respuestas, tú, el jefe, y finalmente algunas personas dicen yo. En ese momento digo tienes razón. Eres la persona más importante en esta sala. Eres la persona más importante en tu vida. El mundo entero gira en torno a cómo sientes y a cómo piensas al respecto. Eres importante. ¿Y qué tan importante y valioso crees que eres en gran medida determina la calidad de tu vida? Prácticamente todos tus problemas en la vida, personales, profesionales. Provienen de personas que no son consideran particularmente valiosas, importantes o significativas. Los problemas personales y sociales, el comportamiento antisocial e incluso los problemas internacionales están enraizados en la sensación de no ser importantes, de no ser lo suficientemente buenos. Las personas que se quieren y se consideran valiosas tienen altos niveles de autoestima y respetos por sí misma. Cuanto más te gustas y te respetas más te gustan y respetas a los demás y cuanto más te quieren y te respetan los demás. Se ha dicho que todo lo que hacemos en la vida es ganar autoestima y proteger nuestra autoestima de daños. Tu nivel de autoestima, que tan importante te consideras, determina la calidad de tu vida interna y externa. La mayor parte de tu felicidad y tu éxito están determinados por tus relaciones con otras personas, tanto en tu hogar como en el mundo que te rodea. Lo bien que te lleves con los demás determina en gran medida la calidad. La calidad de tu vida, del éxito en la vida y de tu carrera. Mientras más positivo seas como persona, más gente querrá contratarte, promocionarte, comprarte, socializar contigo, salir contigo, casarse y estar cerca de ti. La clave del éxito en las relaciones humanas es simple. Hacer que los demás se sientan importantes. Desarrolla su autoestima en cada oportunidad. Todo lo que haces o dices para que otras personas se sientan importantes aumenta tu autoestima y tu sentido de valor personal. Cuando haces que las personas se sientan importantes, se gustan y se respetan más. También te quieren y te respetan más y están dispuestas a ser guiadas, dirigidas e influidas por ti. Así que como menciona Brian Tracy, importante es también ser tu buen amigo. Porque siendo tu buen amigo encontrarás la pareja adecuada para ti. Porque solo dejarás que venga a ti algo que te hace feliz y que tú puedes hacer feliz. Aunque la realidad sea que tu responsabilidad es ser feliz y la de la otra su propia felicidad. Pero compartiendo podemos acompañarnos avanzando paso a paso juntos. La clave del cambio está en convertirnos en nuestros mejores amigos. Solo de esa manera nos representaremos tal como somos. Desarrollaremos esa famosa estrategia de cuatro pasos para aumentar el amor hacia nosotros. La primera fase, el autodescubrimiento, descubriendo quiénes somos en nuestro interior. Organizando nuestras semanas acorde a lo que deseamos para nosotros. Lo que hace que resuene en nosotros. Deporte, meditación, yoga lectura, además de nuestras obligaciones, rodearnos de personas que nosotros elegimos y que nos eligen, no perder el tiempo, no gastar el tiempo y sobre todo no vivir en relaciones por compromiso, disfrutar de cada día acorde a lo que tú tienes que hacer en busca de tu felicidad y lo que tú quieres hacer. Una vez conseguimos el autodescubrimiento y lo plasmamos en nuestra semana, pasamos a la segunda fase que es la autoconciencia, darnos cuenta de cómo somos, que somos felicidad, que somos imperfectos y que también no seremos permanentes en este cuerpo y en esta mente. Por tanto, nace en nosotros una necesidad de vivir la vida en plenitud, con toda nuestra energía sin dejarnos una gota para el día siguiente. Una vez tomamos conciencia de que somos felicidad, pasamos a la tercera fase que es la autoaceptación. Mostrarnos al mundo tal como somos sin miedo, sin miedo a ser criticados, sin miedo a ser rechazados, aceptando quienes somos, mostrándonos a todos los interlocutores profesionales o personales con nuestros valores, con nuestra forma de entender la vida. La aceptación total la mejor muestra de amistad hacia nosotros y hacia los demás, porque podremos darles nuestra mejor versión. Y la mejor versión es la que somos hoy. Y finalmente la autoestima, comienza el amor hacia uno mismo. Porque descubriendo quiénes somos, tomando conciencia de lo que somos, aceptándonos tal como somos, logramos crecer día a día en nuestra autoestima, en el amor hacia nosotros. Y como Brian Tracy dice, al amarnos bien a nosotros estaremos en capacidad de... Permitir ser amados adecuadamente y amar correctamente a los demás. Así que celebra, celebra todas esas personas que te han acompañado en el camino. Agradece, agradece tanto con quienes has tenido experiencias buenas como las difíciles, porque las difíciles también te han dado aprendizaje y te han ayudado a soltar cosas que ya no necesitabas. Disfruta de la experiencia de tu familia, de tu pareja, de tus amigos, de tus seres queridos. Pero sobre todo disfruta de ti, expresando quién eres con todas tus fuerzas, soñando a lo grande y llevando esos sueños a la realidad. Cada día disfrutando de quién eres, cada día conociéndote en ese viaje hacia tu interior, accionándote en la dirección que tú deseas, sin miedo, sin miedo al fracaso, sin miedo a la crítica, convirtiéndote en tu mejor amigo. Así que gracias, gracias hermano. Gracias, amigos de la infancia, de la juventud. Gracias, amigos en mi nuevo hogar en Barcelona. Gracias a mis amigos peludos. Gracias a tantas y tantas personas que me han acompañado aquí, en la distancia, en los viajes, alrededor del mundo. Gracias. Gracias a mis maestros y mis maestras de vida. Os debo tanto. Y gracias a mí mismo. Gracias, Julio, por avanzar paso a paso con esas ganas, esa ilusión mostrándote tal como eres cada vez un poquito más. Te agradezco mucho tu tiempo. Te deseo un buen fin de semana. Te invito a apoyar a todos los corredores que pasaremos este próximo domingo por la media maratón en Barcelona. Disfruta de la vida, cuídate mucho, rodeate de gente que te quiera muchísimo y quiérete mucho a ti. Nos vemos pronto en alguno de los otros capítulos que prepararemos en un futuro para ti en Tómate un café con Julio. Gracias, pura vida.